0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E nessa pandemia... A gente aprendeu direitinho o valor de ter a saúde mental em dia. Isso porque o novo coronavírus colocou o mundo de cabeça para baixo. O isolamento social nos deixou distante de quem mais amamos e com medo do futuro. E isso afetou diretamente o nosso bem-estar físico e emocional. Cresceu o número de pessoas com depressão e ansiedade. E também cresceu o estigma que se tem em cima das pessoas com algum transtorno mental. Só que esse preconceito gera muitas consequências. E esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Os estigmas na saúde mental. Para conversar com a gente, nós convidamos o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Miguel é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte. Estamos aqui para conversar sobre estigma, que é um assunto bem importante para de se debater.
2: É verdade, Miguel. Muito obrigada. Agradeço bastante você estar com a gente. E quem também está no nosso consultório de hoje é a psicóloga com formação na abordagem centrada na pessoa e especialista em saúde mental, Tatiane Melo. Tatiane é mestranda em Psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, atua na clínica e na docência do curso de Psicologia da UNIFG. Tatiane, muito obrigada por estar com a gente no consultório do Rádio Livre, seja bem-vinda, boa tarde para você.
1: Boa tarde, prazer estar com você. Boa tarde a todos e todas.
2: Prazer é todo nosso também, Fabia Tatiane, e eu quero já convidar também todos os nossos ouvintes para participarem com a gente, vocês que estão aí pela internet, que querem mandar as mensagens, podem mandar pelo painel interativo, é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar a sua mensagem. Tem também o WhatsApp, pega aí seu celular e manda uma mensagem de texto ou um áudio mesmo para a gente. O WhatsApp da Rádio Jornal é o 8520. ou se preferir, liga para cá, Val já está esperando sua ligação para que você possa conversar diretamente com Tatiane ou com o Miguel. Eu já vou começar esse consultório de hoje falando com você, Miguel, sobre essa questão do medo. O medo também gera estigma?
0: Veja, o medo é uma condição que as pessoas né, sentem e que ele pode estar tá ligado a algum objeto específico. Né? Então, a pessoa que tem medo barata, medo de avião, medo de elevador, medo de lugar fechado, ou aquele medo mais difuso, né, que a gente não tem um objeto específico, né? É, seria uma coisa inespecífica, né? Aquela angústia que a pessoa sente, que sente uma pressão como se tivesse a acontecer alguma coisa, mas se você pergunta o que ela não saberia dizer exatamente o que seria. O que é que a gente tem em relação ao estigma? Né? O estigma é de repente uma pessoa que tem medo de barata, por exemplo, que é uma coisa relativamente comum você estigmatizar essa pessoa como sendo frágil, é frouxa, covarde, como é que pode ter medo de uma baratinha. Então, nesse sentido, a gente pode ter aí um, um, uma postura né, das pessoas em relação a quem tem esse medo com barata, por exemplo, de uma estigmatização do medo da barata. Então, é possível sim, embora não seja tão comum como, de uma forma geral, para os transtornos mentais. Mas é possível, sim, que a gente estigmatize alguém por medo, atribuindo a ela essas características, é, é, vamos dizer assim, é, depreciativas, né? De fragilidade, de frouxidão, de falta de coragem, de força e por aí vai.
2: Então, por que você acha que muita gente, Miguel, acaba estigmatizando o outro, eh, por exemplo... Quando a gente tem casos de depressão a gente vem, eu, eu quis colocar isso Da pandemia porque a gente Vem percebendo E isso é notório e muito público Que os casos de depressão, ansiedade Eles cresceram muito na pandemia E quando a gente fala de depressão Muitas vezes as pessoas Algumas pessoas, não todas Elas dizem assim ah Depressão, depressão é frescura De gente que não tem o que fazer é... Olha quem, quem é muito ocupado não tem nem tempo para ter depressão. É. E aí coloca aquela outra pessoa, realmente deprecia, né? A pessoa coloca ela num patamar muito inferior e começa a, a se colocar por cima dela. Mas é como se aquilo ali, assim, eu queria que você falasse sobre isso. Uhum. Eu já li algumas coisas sobre isso, que aquela pessoa que está depreciando a outro, muitas vezes também morre de medo de estar tá sofrendo de depressão. E não tem uhum. coragem de assumir. Que pode também estar sofrendo Porque o sofrimento está para todos E todo mundo está suscetível A ter algum problema Em algum momento da vida Então, por que você acha que as pessoas Acabam depreciando o outro Acabam criando esse tipo de, de Frase e de estigma E colocando o outro mais Para baixo do que ele já está Tão ali, tão vulnerável Tão sofrido
0: Pois é, isso então é uma situação que a gente precisa pensar, né? Porque quando a gente fala de estigma, o que é que a gente está falando? A gente está falando que é uma marca, um sinal que designa alguém né como desqualificado ou menos valorizado. Então, uma pessoa que tem um estigma é uma pessoa que é menos valorizada socialmente. Se a gente pega a própria definição do Irving Goffman, né, que é um grande pesquisador um sociólogo que trabalhou, um antropólogo que trabalhou com isso, ele diz, ó, o que é, que é esse estigma? É né? a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena. Então, é como se a gente estigmatizasse alguém que é um cidadão de segunda categoria. De onde vem esse estigma aos transtornos mentais? Vem do processo de institucionalização. O que é, que é isso? né? A gente olha para o passado. A gente tinha as pessoas que tinham problemas mentais graves ou consumo de algumas drogas quem quiser assistir pode ver aquele filme, né? o Bicho de Sete Cabeças, essas pessoas eram internadas em asilos, em manicômios. E aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham plena faculdade dos seus direitos. Né? Elas eram inabilitadas, eram pessoas que eram afastadas do convívio social. Né? Elas não estavam, como o uma fala, plenamente aceitas socialmente. Então, esse processo de vamos dizer, um certo cárcere dessas pessoas nessas instituições, levou a que a gente associar a pessoa que tem um transtorno mental a uma pessoa que está nessa condição de institucionalização, de não ter pleno poder sobre as suas ações. E uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade e que precisaria ser isolada. Então, daí vem esse estigma do, do né, das questões dos transtornos mentais. A gente estigmatiza porque a gente coloca isso. O que é que pode acontecer, né? Se eu me deparo, se eu tô, se eu é, uso esse tipo de estigmatização com as pessoas que têm transtorno mental, e eu me deparo com uma pessoa com depressão, que seria, nesse conceito, uma pessoa sem aceitação social plena, então eu vou depreciá-la. E depreciando ela, eu vou estar escondendo a minha própria fragilidade. Né? Então, meu medo de ser estigmatizado faz com que eu reforce o meu estigma sobre as outras pessoas. sabe? Então, para que eu não seja estigmatizado também? Porque eu também tenho as minhas fragilidades, eu vou reforçar o meu estigma contra as outras pessoas. É um movimento defensivo que algumas pessoas fazem e que no final é ruim para todo mundo porque reforça o estigma. Quando o que a gente precisa fazer, e é o que vem acontecendo desde o processo né? da... Né, do fechamento dos manicômios Dos hospitais psiquiátricos A gente vem vindo um processo de Desestigmatização dos transtornos mentais Justamente porque essas pessoas Podem ter uma vida plena socialmente né, Sem nenhum problema Isso não é um, um desvio de caráter Nem isso é um, uma, uma coisa que impeça a Elas de viver em sociedade né? Então normalmente isso que as pessoas fazem É um, é um movimento defensivo Para não se deparar Com a própria fragilidade
2: e a gente está falando aqui de depressão... Mas existem, gente... Diversos outros problemas... Inclusive... Só o fato de você... Muitas vezes procurar... Você está se percebendo... Você sabe que está sofrendo... E você quer ajuda... Você procurar um psicólogo... Um psiquiatra... Só isso... Se as pessoas comentam... Sempre tem alguém... Infelizmente... Que ainda diz assim... Isso é coisa de doido... Isso é um estigma também... E aí eu queria falar com a Tatiane Melo, porque, Tatiane, a gente sabe que hoje até existe, eu acho que existe muito mais gente falando assim, ah, eu tô fazendo terapia, é, a terapia me ajudou muito, é, a terapia me salvou, enfim. A gente escuta muito mais do que antigamente. Antigamente, para você escutar alguém dizendo que procurou um psicólogo, era sim algo... Raríssimo. ou escutar alguém dizendo assim, eu vou fazer terapia, eu estou fazendo terapia também, era algo muito raro. Você vem percebendo isso, que há já uma maior aceitação nessa condição de procurar ajuda, mesmo ainda tendo muito estigma em cima das pessoas que procuram essa ajuda, de que procuram um profissional, um psicólogo, um psiquiatra? Sim, com
1: certeza, né? A gente percebe que houve uma mudança, mas a gente ainda carrega muita coisa, né, de, de estigma, por exemplo, essa questão do processo de desinstitucionalização, né, aqui, por exemplo, aqui na cidade do Recife, a gente terminou de fechar o último hospital psiquiátrico em 2016, então assim, é um processo muito recente, né, de reconstrução dessas vidas, dessas pessoas que tiveram a identidade de algum modo apagada nos hospitais psiquiátricos. E a questão da mente, ela reflete a cultura, reflete o um momento. Né? Então, assim, estamos num momento de é, uma predominância de redes sociais em que as pessoas são perfeitas, né? que buscam perfeitos, felizes. E aí, quando você admite a própria fragilidade você é estigmatizado como doido, como você falou. Né? Essa coisa de procurar ajuda como sendo uma coisa do frágil. E eu não posso ser frágil.
2: Até e... dentro da própria família pode sim. existir esse estigma, esse preconceito, né? Sim,
1: sim. essa coisa que você foi falado muito, e muito bem colocada, essa coisa da depressão, como ah, por que você não arruma uma pia de prato? Né? que depressão é frescura, Porque a ansiedade é frescura, né? então a gente escuta determinados julgamentos que são nada mais do que reflexos da nossa sociedade, da forma como nós enfrentamos. Então eu penso que a psicologia ela tem dois caminhos, né, psicologia, psiquiatria, essa procura pelo autoconhecimento e essa e admitir a nossa fragilidade. Então, é o caminho do autoconhecimento em si, em que eu procuro a terapia para ter um conhecimento maior de mim mesmo e enfrentar o conflito, os conflitos da minha vida diária, ou quando eu tenho realmente uma manifestação de sintomas que inviabiliza a minha vida. E aí eu procuro essa ajuda, que não é uma ajuda que você vai depender sempre. Mas é uma ajuda necessária naquele momento. Então, eu, eu, eu percebi que com a pandemia, me parece que as pessoas se abriram um pouco mais para o processo. Mas a gente é muito a caminhar nesse sentido.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os estigmas quando o assunto é saúde mental. E a gente está conversando com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes e também com a psicóloga Tatiane Melo. Gente, o estigma associado às doenças mentais na nossa sociedade foi tema, inclusive, da redação do Enem 2020, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre esses estigmas sobre esse preconceito em cima das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, que as pessoas que estão sofrendo, elas precisam de ajuda e não de julgamento. Então, a gente sempre diz assim, não julgue, ajude. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo há mais de um bilhão de pessoas afetadas por transtornos psicológicos. E aí, entre as principais doenças, a gente já citou aqui depressão, mas tem também o transtorno afetivo bipolar, demência, esquizofrenia, enfim, são diversas diversos problemas, diversas doenças e que a gente não pode de nenhum, nenhum jeito estigmatizar, ter preconceito, não. A gente precisa ajudar essas pessoas, porque quando a gente estigmatiza, quando a gente tem preconceito, a gente acaba prejudicando ainda mais. Miguel Gomes, quais são as consequências que o estigma pode levar para uma pessoa que tem um transtorno mental, que uma pessoa que está precisando de ajuda?
0: Pois é, as consequências são muitas, né? Porque você imagine que a pessoa que é estigmatizada, né? ela é colocada naquela colocada naquela posição que eu falei, né, de uma pessoa sem plenos poderes. E veja que isso nos transtornos mentais pode acontecer por um período, vamos dizer, temporal, curto, né? Uma pessoa, por exemplo, que entra numa crise ou que está num quadro grave de depressão, eu acho que é bom a gente chamar a atenção né? que a depressão hoje é uma palavra, um, um transtorno que se popularizou, inclusive no léxico, né? Todo mundo fala em depressão, mas que existe uma grande diferença entre uma pessoa que está triste, por exemplo, porque um parente morreu de Covid, como infelizmente jamais de 250 mil pessoas passaram por isso no nosso país,
2: então, uhum. é normal
0: que a gente fique triste. Se não ficar triste, é que tem alguma coisa esquisita, Exatamente. né? Exatamente. Isto não é depressão. Depressão é um quadro psiquiátrico grave e tem uma série de outras repercussões. Então, uma pessoa que está num quadro depressivo muito grave, ela precisa de todos os cuidados que a gente tem para oferecer. E essa situação não vai durar a vida inteira. A pessoa vai ficar nesse quadro grave por um período de tempo... E a gente espera que o tratamento seja positivo e essa pessoa saia dessa condição e vá viver sua vida normalmente. O que é que muitas vezes acontece, e essa é uma característica perniciosa do estigma, é que a pessoa sai do quadro depressivo, volta para a vida, mas ela continua sendo identificada, rotulada, como a depressiva. Ou como uma pessoa, por exemplo, que tenha um surto. É o doido, é o louco. Ou uma pessoa que tem Uma fobia muito grande É o medroso que tem medo de elevador Então, essa estigmatização Que perdura né? Essa estigmatização Ela leva A consequências, porque é como se Essa rotulagem que a pessoa sofre A pessoa vai incorporando Isso, a própria personalidade E pode chegar no tempo em que Ela comece a concordar com isso Então dizer, eu devo ser isso mesmo porque Todo mundo me chamando, eu sou eu devo ser uma pessoa realmente menos importante do que as outras, porque está todo mundo dizendo que eu sou isso. Veja como isso é perigoso, a estigmatização, em qualquer campo, inclusive nos transtornos mentais que a gente está falando aqui e o cuidado que a gente precisa ter com isso agora, diante do que você falou na abertura do programa, quando a gente tem durante a, a pandemia, né, durante esse ano 2020, que perdura por 2021... Esse ano, o ano passado não terminou ainda
2: né? é, é mesmo
0: perdura.
2: Emendou, é, né?
0: Emendou, né? <risos> Brinca assim, né? Tem o um tempo cronológico, foi 31 de dezembro Mas o ano 2021 para mim só vai virar quando eu tomar a vacina Enquanto eu não tomar a vacina, eu tô em
2: 2020 <risos> É complicado mesmo
0: <risos> né? Então veja, esse ano que é tão complicado Muita gente vem sofrendo com ansiedade com depressão então, já imaginou, se a gente está estigmatizando todo mundo que passa por essa situação, a gente vai estar tá numa sociedade de depressivos e ansiosos. E a gente sabe que não é isso. Essas condições, na sua fase aguda, merecem um cuidado, mas não estigmatização. A estigmatização não ajuda em nada a pessoa que está passando pelo problema. Né? Só serve para excluí-la excluí do convívio social e para aplacar uh, uh, o próprio medo que uh, o estigmatador
2: tem. E como o Miguel bem colocou, quando você diz, ah, aquela, aquilo ali é, é a depressiva, é o depressivo, é o doido, é, é a doida.
0: Né?
2: É o bipolar, né? Ah, é o bipolar, exatamente. O pulano é
0: bipolar.
2: Isso, isso é um peso que a pessoa carrega, né? Ela fica tão estigmatizada que é um peso, como se aquilo ali realmente fizesse parte dela e ela está carregando aquilo ali para onde ela for, é muito complicado. E se ela tinha de pedir ajuda, pode ser também que não peça, né, Tatiane? Se a pessoa tinha de pedir ajuda de ir para um psicólogo, de para um psiquiatra, para um psicanalista, enfim, procurar ajuda, talvez ela não peça, porque ela não quer que as pessoas saibam que ela está procurando atendimento, procurando ajuda e reforce o estigma que já foi criado.
1: E é, e é a grande luta nossa. né Nós que fazemos parte da, do movimento antimanicomial foi uma grande vitória nossa, por exemplo, essa redação do Enem. Porque você vê, eu fiquei muito emocionada quando vi o tema, porque você vê o Brasil inteiro voltado para essa temática. Né? E aí é muito importante que a gente consiga falar um pouco mais sobre isso, porque o estigma pode, inclusive, fazer com que a pessoa não procure e agrave o quadro, porque quando a gente faz o cuidado em saúde mental, é obviamente existem sintomas, e esses sintomas são comuns, e que se classifica, depressão, ansiedade, o luto, né, como foi colocado aí pelo colega, que a gente precisa ver o tempo desse luto, a forma como a pessoa está vivendo esse luto, se ele vai adoecer ou não, então assim, o cuidado em saúde mental é quando esse sintoma encontra uma pessoa, encontra uma história, por isso é único, o estigma parte da desinformação, da, da tomada de que a doença é a manifestação do sintoma e a pessoa é aquilo, mas ela não é só aquilo. Ela tem toda uma história, tem várias coisas que a compõem enquanto ser humano. Então, essa, esse, essa estigmatização pode, inclusive, atrapalhar esse processo de cuidado. né? E, geralmente, eu, por exemplo, no meu consultório já recebi clientes que diziam assim, ah, eu não acreditava em terapia, e aí eu vim, precisei, procurei, e hoje eu vejo a importância do espaço terapêutico. Então, a estigma, estigmatização cabe a nós essa, essa discussão, como estamos fazendo aqui também, de dizer que as pessoas são frágeis, e que cada história traz reflexos na saúde mental mas que nós não somos somente esses reflexos e esses sintomas somos mais então, inclusive se tiver os nossos dois dias, se tiver alguém nesse momento que está sentindo algo dentro de você que não consegue compreender bem não necessariamente precisa de uma classificação talvez você precise olhar para você talvez você precise de um tempo com alguém que tenha um escuto especializada e possa lhe ajudar a entender o processo. Então, é, a gente ultrapassar a fronteira do diagnóstico é muito importante, de dizer assim, olha, nós, enquanto humanos, somos frágeis e somos suscetíveis. Estamos vivendo um momento sem precedentes. E se você tem medo desse momento, né, porque agora a gente está enfrentando, por exemplo, é, eu tenho visto né, no meu consultório pessoas que estão com dificuldade para voltar ao trabalho, pessoas que estão com medo né, de, de retornar à rotina, ou algumas pessoas que não querem retornar, não conseguem, ou aquelas que negam, porque aquelas que negam também manifestam alguma coisa. Então, a discussão ampla vai fazer com que a gente desconstrua esse estigma. E é assim, eu tenho visto e tenho estado muito contente com um espaço como esse, em que a gente pode trazer uma ideia de sintoma, uma ideia de um diagnóstico e dizer que a pessoa está para além disso que ela é muito maior que esse sintoma, muito maior que esse diagnóstico, e que ela pode sim reconstruir e fazer disso um aprendizado. Aquela coisa, às vezes, a pessoas dizem: isso vai passar. É verdade. Mas enquanto não passa, procure alguém que possa estar com você nesse momento de desamparo.
2: E é bom você colocar, Tatiane, foi bom você colocar essa questão do medo, para a gente... Até mostrar para as outras pessoas que estão nos ouvindo agora que é normal sentir medo. Quem é que não sente medo dessa Covid-19? Quem é que estava em casa, por exemplo, se você estava em casa trabalhando de casa e depois você voltou para o seu trabalho? É natural que você sinta medo de ser infectado. Se você sai, pega um transporte público, que a gente vem batendo sempre nessa tecla, é natural que você sinta medo. Eu acho que sentir medo... É muito comum, assim, não é para você ter vergonha e nem pensar, meu Deus, será que eu estou, tendo, estou com algum problema porque eu estou sentindo medo e outras pessoas não estão sentindo medo? Acho que sentir medo é normal. E se você vê, se você percebe que realmente você não está conseguindo mais controlar, ou então que você precisa, como a Tatiane colocou, conversar, de ajuda, converse, peça ajuda, também é totalmente normal a pessoa pedir ajuda. Quem é que não precisa de ajuda na vida? A gente precisa de ajuda sempre. Eu queria que Miguel falasse sobre isso também, porque é outra coisa que a gente percebe, Miguel, é hum. que as pessoas elas têm medo de se assum... de assumir assim de assumir o que estão sentindo. Isso em vários aspectos, mas que a gente está colocando aqui do bem-estar físico e emocional, principalmente, a gente tem esse problema muito forte e vem muito do estigma também, que as pessoas têm medo de sentir medo. Tem medo de sentir medo, tem medo de dizer que tem medo, tem medo de assumir para os outros, para a sociedade, quem elas de fato são, que o que elas estão sentindo. E isso pode trazer problemas muito sérios. Você até colocou que esse tratamento, vamos dizer assim, esse acompanhamento não precisa ser para a vida inteira. As pessoas uhum. podem estar, em um determinado momento, precisando de uma certa ajuda e depois não mais. Então, isso precisa ficar muito claro para todo mundo também, né? Porque as pessoas que estão sofrendo com estigma, elas precisam saber que elas podem contar com pessoas que vão ajudar e até a combater esse estigma e não ficar sofrendo calada sem pedir ajuda, porque aí vai sofrer mais, mais e mais.
0: É, né? o estigma é justamente essa situação, né? Em que a pessoa começa a sofrer. Já não basta ter um problema, vamos aí na depressão que a gente tem falado, mas a pessoa ainda sofre porque é taxada como depressiva, como uma pessoa com depressão. É um duplo sofrimento, vamos dizer assim, né? A estigmatização leva a esse tipo de situação em que a pessoa passa a sofrer um preconceito, uma discriminação, por conta daquela condição que ela está vivendo. Que como a gente já falou aqui, né, e não custa nada relembrar, são muitas vezes situações transitórias e que a gente cristaliza como sendo uma marca da identidade da pessoa. Como Tatiane falou, os diagnósticos psiquiátricos, né, que a gente vê aí, os que a gente fala, depressão, TDAH, etc., eles não são marcas que vão definir quem é uma pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, passou por um episódio de depressão grave, ela não vira a pessoa depressiva. O intuito de se dar um diagnóstico psiquiátrico não é de marcar como um carimbo, uma etiqueta, aquela pessoa com aquele transtorno. O intuito do diagnóstico é favorecer o tratamento. O tratamento de uma pessoa com depressão é diferente do tratamento de uma pessoa com transtorno de de atenção e hiperatividade, por exemplo. Então, a gente faz essa diferenciação via diagnóstico, para poder encaminhar um tipo de tratamento para que aquela pessoa saia dessa condição ou possa viver melhor, mesmo reconhecendo que tem aquele problema.
2: O então, Miguel. Oi,
0: diga
2: -se. Chegou uma pergunta aqui do Canindé, falando Sim. sobre medo, porque ele pergunta assim, se a pessoa, ela, ele diz assim, tenho medo de me comunicar em público. Isso ele coloca como se fosse estigmatizado. Aí ele diz assim, que isso o incomoda. O fato de ser estigmatizado por um medo que ele tem pode faz, faz ele sofrer, pode fazer, por exemplo, ele desencadear um processo de depressão? É o que ele pergunta.
0: Veja, é, é, nunca em psicologia a gente pode ser tão determinista de dizer se isso, então aquilo. Se ele está vivendo isso, não quer dizer que necessariamente ele vai viver um processo de depressão. Agora, é claro que uma pessoa que já tem uma dificuldade de falar em público. Me parece que é o caso do nosso Isso. amigo aí. Né? Tem uma dificuldade... Para ele, já é uma coisa difícil. Já é um transtorno ter que se deparar com outras pessoas e ter que falar. Se além dessa dificuldade, as pessoas que o circundam, em vez de darem força, apoiar e compreenderem que ele tem essa dificuldade, o estigmatizam como com aquela pessoa que não consegue e que não consegue porque... É fraca, porque é frouxa Não consegue encarar o outro, etc, etc, etc É claro que esse duplo né Isso é um, é um duplo sofrimento né? Já é o sofrimento de não conseguir falar em público E vem o sofrimento pelo tipo de recriminação O estigma que ele recebe A chance dele de desenvolver Algum quadro de uma inibição Ou mesmo uma depressão É muito maior do que de uma pessoa Que não passa por esse tipo de situação Por esse tipo de constrangimento né? O que ele sofre ao não conseguir falar em público e ao ser estigmatizado é um, é um reforço da situação difícil que ele tem né? então em vez de alguém chegar lá e ajudar, é como se fosse assim, uma pessoa tem uma ferida na perna, eu quebrou uma perna caiu da moto no trânsito e quebrou a, a perna aí já está com uma dificuldade chega alguém lá, e em vez de chamar um médico, botar a perna no lugar imobilizar, não sei o que, chega lá e balança a perna, então a chance de dar uma coisa errada é muito maior né? Então, é isso que o nosso amigo vem passando. Né? Ele vem sendo estigmatizado por um problema que ele já tem, e aí isso sim pode levar a, a tanto a depressão, né? que é ele sofrer ainda mais com a condição que ele tem, como a quadro de ansiedade aguda, porque no momento em que ele precisar se deparar com uma fala em público, ele vai ficar para lá de ansioso, porque além de ser difícil, ele vai ficar preocupado com o que os outros vão pensar e como ele vai. Né, se posicionar naquela fala em público.
2: É verdade. E chegou uma pergunta aqui para a Tatiane, do Paulo. Ele pergunta, Tatiane, o que fazer para controlar a depressão e a ansiedade nessa pandemia para a gente não ser discriminado? Tatiane? Está me ouvindo? Agora estamos lhe ouvindo. Você conseguiu ouvir a pergunta do Paulo? Consegui, consegui.
1: E aí eu, eu vejo dessa, da seguinte maneira, não tem como a gente controlar, a gente precisa entender esse processo, né? E aí ele fala de depressão e de ansiedade nesse momento. É aquela coisa: a gente precisa saber como é que tá a história dele, como é que ele tá encarando esse porque é recomeço para alguns, para outros, tá tudo igual, né? Desde março do ano passado, então não é uma questão de controle, é saber como isso está me afetando e o que é que eu posso fazer em termos de ação para que eu mude de certo modo o que, eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. Então, se eu estou fazendo de um determinado modo e está me causando mal-estar, eu posso pensar quais são as possibilidades de fazer o meu dia-a-dia -dia de uma forma diferente, com ações diferentes que possam trazer sensações diferentes. E aí existem pessoas que consigam, conseguem fazer essa transformação sozinho. Existem outros que procuram a ajuda psicológica para pensar sobre. Então a, a psicoterapia é um lugar para se pensar em formas de enfrentar esses conflitos. Então não é controlar, Paulo. É pensar o que é que eu estou fazendo, o que está gerando isso. O que é que eu posso fazer de diferente? Quais são as possibilidades que eu tenho hoje para mudar essas sensações? Onde é que eu estou vivendo isso? É no meu ambiente de trabalho? É na minha casa? É quando eu saio na rua? Então, quando eu analiso o local, eu penso, como é que eu estou fazendo? Como é que eu posso fazer diferente? O bom da nossa humanidade essa abertura para muitas possibilidades de superação. Uma e... coisa é certa, o que ele sente, o que você sente, Paulo, não é você. Você é muito mais. Você e aí é muito você mais tem isso, muitas né? possibilidades de transformar essas ações. E se por acaso não for possível pensar essas possibilidades sozinho, procure alguém que possa... Junto com você, procurar. E aí depois você segue a sua vida da forma como você achar que
2: deve seguir. Ele já mandou uma mensagem aqui, Tatiane, dizendo: Obrigada, doutora Tatiane e doutor Miguel, pelos esclarecimentos. Me ajudou muito, foi uma terapia para mim. Boa tarde a todos. E eu agradeço também muito, Tatiane e Miguel, porque infelizmente nosso tempo acabou, o consultório, quando a conversa vai ficando melhor. O tempo, infelizmente, acaba, mas eu quero agradecer muito todas as orientações que vocês dois trouxeram para a gente. Tenho certeza que vocês ajudaram muita gente hoje. Muito obrigada, Miguel, por mais esse consultório.
0: Pois é, eu que agradeço o convite. E fica aqui o, o, a dica, né? o comentário, para que todo mundo repense esse tipo de posicionamento, se tiver algum tipo de estigma em relação ao transtorno mental, à raça, à religião. A gente precisa combater essas estigmatizações porque atrapalham muito mais do que contribuem para uma vida
2: boa. Isso mesmo. Obrigada, Miguel. Até segunda, viu? Aqui no Rádio Livre. Até. <risos> a gente também conversou com Tatiana e Tatiane, Tatiana, obrigada também por todas as suas orientações, reflexões tenho certeza que você conseguiu ajudar assim como o Paulo, muitos outros ouvintes. Eu muito obrigada.
1: Agradeço imensamente pelo convite, né? E deixo aqui essa reflexão para todos que estão nos ouvindo, né? Que vocês são muito mais do que um estigma, né? O estigma não define a grandeza e a potência de cada um. É então, mesmo. acreditem em si e procurem ajuda se for necessário. Mas tudo é possível ser
2: ultrapassado. É isso. Obrigada, Tatiane. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Para quem perdeu o consultório, ele fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Exis Lima. Trabalhos técnicos de Edilson Lime Big Alves e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.